0: Pemerintah aja yang uh, harusnya lebih tahu tentang tanaman ganja, tapi kenapa ini bisa sampai nggak tahu?
1: Jadi kalau kita dalam perjuangan merubah hukum itu bukan sesuatu yang melawan hukum.
2: Ya, benda, kita kan benda, sedang benda.
1: tidak melawan hukum, hmm. kita tidak sedang menyuruh orang pakai ganja kan? Enggak. Makanya di, dari kecil aja bayi itu sudah membutuhkan ganja, dan itu didapat dari air susu ibu. Ya.
0: LF Podcast. LF Podcast.
2: ERA IN PODCAST, cara asik nikmatin berita. Selamat malam! Hei. 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 Lagi ada di rumah hijau LGR, lingkar ganja Nusantara. Yeah. Kita lagi sama, boleh diperkenalkan mas? Boleh dong. Boleh. Halo,
1: ini aku Dira. Panjangku dira Narayana, kalau kayak sekarang jadi dira Narasumber. Kalau di penjara, dira pidana. <laughs> <kalo, kalo>, <laughs> jadi aku sebagai ya, ketua LGN, ya cerita cerita lah pengalaman ya, doi, doi. pengalaman kita selama membangun gerakan ini kan hmm. banyak cerita cerita yang nggak muncul sebenarnya. Yeah. Di media dan menurutku penting juga hmm. buat di sharing supaya teman teman tahu. bahwa gerakan ganja di Indonesia ini ternyata di seluruh Indonesia.
2: Yo iya. Ternyata sebesar itu. Ternyata. Ternyata
1: ada itu kan oh. juga cukup mengagetkan lah buat buat aku apalagi secara personal <laughs> ya gitu Yoi. apalagi nanti nantilah itu kita sambil cerita. Oh. Nah Salah satu buktinya adalah, kita kedatangan teman dari Era Surabaya. Oh. oh, ini dia. Siap kan, nah, biar perenggalkan diri Kali. dulu.
0: Siapa, Mas? Selamat malam. Anak uh... muda nih. <Ges>,, <gius> Nama saya Namusakbarnasution, oh, cuma biasa oh dipanggil Aul. Saya dari Universitas Erlangga yang kebetulan sekarang ini lagi ngerjain skripsi. Oh. Dan skripsi saya temanya ini ngambil tentang gerakan lingkar Ganja Nusantara oh, okay. dalam upaya mengubah kebijakan undang-undang nomor 35 tahun 2009, melalui ruang publik masyarakat. Saik. kebetulan ya. ya ini sih lagi beberapa hari ini ya sering main Kaggen dan tadi hmm. pagi juga udah punya narasumber dari pihak pemerintah yaitu dari Kementerian Kesehatan. Kementerian yang ditanya nggak tahu
2: apa-apa. Nah, ya ya. benar.
0: <laughs> Bocorannya itu. Ya, ya,
2: ya. <laughs> 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 Tapi emang dari skripsi ini ini biasa yang jadi nih ya. Lu juga kan, Bang? Ia, tahu dari skripsi. Skripsi lumayan, ya. tahun Ganjat, iya, dari deskripsi. kayak pohon ganja, jelek satu itu kan, iya. skripsi yang dikembangkan iya. jadi buku kan. Iya. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2009. Oke, jadi kalau kita sih sebenarnya pengen tahu sini dan soal mm-hmm. progres dari gerakan dari legalisasi Andali. ganja mm-hmm. di Indonesia kayak apa nih? Soalnya mm-hmm. di dunia jelas sudah, okay. semua orang udah kebuka gitu. Yeah. Kan? Terakhir, jangan sampai nih kita keduluan sama Malaysia. Masih keduluan. <laughs> udah keduluan ya? Udah lah. Udah, anjing ternyata. Iya, Malaysia yeah, yeah. malah udah. Yeah. Indonesia sampai mana? LBN pasti yang paling tahu harusnya. Yeah, yeah, yeah.
1: Jadi ini, ini ngobrol
2: serius bercanda nih?
1: Slow. Oh, slow. <laughs> <laughs> Jadi gini, bulan lalu, kalau nggak salah, itu diundang sama Malaysia. Iya hmm. kan, bahwa ternyata di sana itu Perdana Menterinya, hmm. itu tiba-tiba menginginkan supaya ganja itu segera di dan di bahkan kalau bisa dijadiin obat dulu lah
2: hmm. riset Buat belakangan lah. Iya, riset modal kan yakin kan. aja, kita Kandel yakin sambil, kan. sambil jalan
1: aja kan hmm. gitu dan beruntungnya hmm. kita diundang LGN dari Indonesia sebagai narasumber okay. kenapa kita diundang karena mereka setelah mereka cari-cari Indonesia ini gerakannya udah lebih masif dibanding di Malaysia, yang di Malaysia dibandingin di Malaysia dan Kita yang di Indonesia itu punya pengetahuan tentang ganja di kebudayaan Melayu. Oh ya. ya. Hmm. Artinya mereka pengen tahu juga. Hmm. Emang bener. Secara budaya. Secara. Ini. Secara budaya itu mereka itu memang punya tradisi ganja buat pengobatan. Hmm. Gitu. Akhirnya mereka undang kita lah. Okay. Hmm. Singkat kata kan. Hmm. Nah di pertemuan itu bulan lalu itu yang datang itu dari anggota parlemen, hmm. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian. Okay. Terus yang cukup aku seru itu dan terbuka baru itu mereka juga mengundang investor-investor hmm. dari beberapa negara dan perusahaan-perusahaan farmasi, farmasi. Ganja dari Kanada dari Australia hmm. terus dari Korea Selatan aku nggak salah inget ya itu juga ada yang datang hmm. dari Belanda itu nah kita ngumpul di situ akhirnya wah aku akhirnya melihat bahwa arah perjuangan legalisasi ganja Malaysia ini kayak legalisasi ganja pada umumnya. Oke. Okay. Artinya apa? Gimana? Artinya adalah yang dilegalkan pertama adalah obat-obat yang diproduksi sama industri farmasi. Oke.
2: Okay, hmm. Berarti harus masuk dari farmasi hmm. dulu. Harus Bersi farmasi. Dulu. Cuma
1: obat-obatan yang terstandardisasi. Hmm. Artinya lagi dibalik itu apa? Hmm. Artinya kalau ada orang yang mau kayak Fidelis, kalian ingat yeah. Fidelis ya. Jadi buat teman-teman di sini yang dengar yang belum tahu Fidelis, Fidelis itu yang tahun lalu dia menanam ganja, dalam ganja
2: untuk istrinya. Untuk
1: istrinya yang sakit. Yeah. Kemudian ditangkap. Kemudian tadi bicara yang soal legalisasi yang secara umum tadi mm. artinya apa? Artinya kalau kita mau menanam ganja terus itu memberikan untuk obat, misalnya buat diri sendiri atau buat yeah. saudara orang tua kita dananya, kita tetap belum boleh. Karena arah legalisasi ganja di dunia kan diperhatikan seperti itu. Oke. Okay. Dan itu bukan legalisasi ganja yang kita mau di Indonesia. Mm. Nah, tapi dalam arti bahwa perjuangan ini adalah Harus mulai dari menanamnya, hmm. itulah yang sekarang lagi harusnya kita seperti itu. harusnya seperti itu dan itulah sekarang yang lagi kita suarakan.
2: Itu kenapa LGN mengubah arah perjuangannya ya, maksudnya? Dulu memperluas. dulu sih yes. oh ya memperluas ya. Dulu tau gue kita sering ngobrol soal medis yeah. Kalau sekarang kayaknya diperluas menjadi budaya secara yeah. budayanya.
1: Itu. Dulu kalau diingat-ingat, dulu sebenarnya payung riset kita juga riset budaya. Hmm. Di dalam riset budaya ini kita bilang nah, ya. di Aceh itu rebusan akar ganja dipakai buat. Diabetes. diabetes kita ajuin ke Kemenkes hmm. ya kan ya, ya udah dia riset buat diabetes mereka setuju tapi kita fokusnya terus kemudian ke riset medisnya hmm. pembuatan obat okay. ya, kebudayanya ke kita hmm. perdalam Nah di riset pembuatan obat ini, ternyata itu kita masih political will dari pemerintah masih belum masih ada. Masih sangat
2: rendah. Yes. Mungkin tahu tadi ya. Ah, kan iya.
1: kan? Dan ternyata <laughs> teman kita dari Surabaya ini menemukan jawaban juga. Mahasiswa
0: ini
2: menemukan jawaban. Kayak tadi apa, Ul? apa? Kemenkes, ngapain? Jadi sebenarnya
0: apa? ke Kemenkes itu awal tujuannya pengen... tarik benang merah antara dari LGN ke Menkes sama PNN ini hmm. benang merahnya ini permasalahan legalisasi ganjanya di mana hmm. dan tadi saya udah ke Menkes hmm. ke bagian litbangkes Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan hmm. yang berfokus pada tanaman ganja itu isu pas ke sana pertama saya buka saya bertanya bagaimana ganja menurut pandangan kementerian kesehatan hmm. mereka menjawablah kalau ganja itu katanya berbahaya ada Efeknya itu bikin ketagihan, katanya, terus juga bikin euforia yang bikin hilang-hilang kesadaran dan lain sebagainya. Setelah itu saya bertanya kepada narasumber saya, Bu, dengan minimnya pengetahuan saya, saya melihat di Google, di internet, bahwa ganja itu sebenarnya memiliki efek positif yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. saya katakan kan. Dan akhirnya yang di- dijawab oleh dari pihak Kementerian Kesehatan, dia malah menjawab, Oh, iya sepertinya Mas ya. Iya, saya juga orang tahu. Dan akhirnya saya di situ ber- langsung merasa pemerintah aja yang e, harusnya lebih tahu tentang tanaman ganja, tapi kenapa ini bisa sampai nggak tahu. Sedangkan kita aja yang, saya pun juga bisa dibilang masih awam, yeah. tapi kok kita bisa lebih mengerti daripada... Pemerintah itu sendiri. Ibu pensiun aja. Itu, gitu, itu, <laughs> itu, <laughs> ya. <Kayak> gitu <laughs> kali ya.
3: Tapi dia nggak tahu. apa pura-pura nggak tahu tuh. Pasti <laughs> belum
1: pernah pakai sih. <laughs> ya, <laughs> kalau belum, orang kalau belum pernah pakai, pasti percaya sama hal ini. Iya. Hmm, pasti yakin saya. Iya. Nah ini aku dapat satu pemahaman bagus ya dari pak guru lah kita sebutnya. Jadi dia bilang itu bahwa kita itu sekarang hidup di dalam dunia itu yang sifatnya itu. creating meaning, bukan finding meaning. Contohnya, so. ganja itu. Ganja itu kan sekarang di-create, mm. diciptakan, efeknya tadi kan, mem- taruh, membodohi yeah. dan itu kan kita dididik. Mm. Kita dididik di sekolah bahwa ganja itu bikin kamu bodoh, yeah. bikin kamu gila, ya kan? Mm. Padahal harusnya yang kita lakukan adalah finding meaning. Yeah. Kita menemukan kita makna dari ganja. Kita, iya, kita cari tahu, kita pakai itu ganja, kita tanam itu ganja, kita observasi ganja itu sebenarnya yeah. apa? Yeah. Rasanya kalau dipakai apa, itu kan finding meaning. Jadi hidup kita nggak penuh dengan doktrin-doktrin yang ketakutan, yang gak, yang enggak yang apa ya? Itu kan doktrin yang sekarang kan jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan iya, kan. Iya, nah, iya, itu iya, iya. harus kita lawan dan kita tuh harus berpikir sebagai sebuah bangsa, pemerintah, masyarakat kita bergabung. Ya kan kita ganja di Indonesia itu luar biasa. Kita kelola sama-sama untuk keuntungan kita sama-sama.
2: Apa kita ekspor ke luar negeri? Hmm.
1: Daripada dibakar-bakarin, hmm. <laughs>
2: yang ada sekampung dekat polsek giting bareng Kalau <laughs> <laughs> dibakar satu tahun <tonic. laughs>
3: Tapi sebenarnya kalau ngomongin motivasi soal LGM gerakan ini kan kalau setahu itu yang pernah mas denger wawancara itu soal bisnis itu kayak misalnya yang sayang aja gitu loh di kalau kita di sini nggak memberdayakan ganja-ganja yang ada gitu iya itu kan mubazir. Hmm.
1: kita tahu kita ganja ini bermanfaat tapi kok kita Buang-buang nah, gitu. Iya eh, bodoh-bodoh gitu. banget hmm. gitu loh. Kalau di LGN itu, kesadaran kita itu, hukum itu bisa di- berubah gitu. Jadi kalau kita dalam perjuangan merubah hukum itu bukan sesuatu yang melawan hukum.
2: Ya, beda, kita kan penyak. sedang penyak.
1: tidak melawan hukum. Hmm. Kita tidak sedang menyuruh orang pakai ganja kan? Enggak. Tapi kita sedang menyadarkan orang bahwa ini ada hukum yang sembarangan hmm. gitu ya. Yang membodohi kita. Yeah. Yang malah merugikan negara kita. Nah lah sama-sama, kita lawan, kita lawan buat kita perjuangan untuk dirubah karena memang bisa dirubah kan. Yeah. Kalau kita lihat di Indonesia ini kan yang diambil itu kan agama ya. Hmm. Ganja ini kalau di urusan agama teologinya itu, nih nggak hmm. beres. Nah itu waktu itu aku pernah disindir sama orang Aceh. Ini mau di Aceh mau kamu datangkan 10 profesor, Iya kan? Hmm. Dibandingin sama ada satu ulama aja yang bilang ini ganja bisa dimanfaatkan orang lebih dengar. Iya
2: yes, sih. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Jadi mungkin kalau kita bicara progres yang belum kita dapat dengan konkret itu justru di bidang itu bidang agama. Oke. Okay. Memang kita butuh sosok orang yang mau menganggap dirinya ulama dan ya punya kekuasaan misalnya di otoritas-otoritas hmm. otoritas, hmm. di lembaga-lembaga tertentu yang berani bicara misalnya kayak PBNU, Muhammadiyah hmm. dan lain-lain yeah. gitulah ya. Yang kalau mereka bisa bicara menurutku itu progres yang yang yeah. mantap tuh. itu kajian-kajian itu.
3: Soalnya kalau setahuku gini mas, kalau misalnya di perspektif agama-agama itu kan tiap yang memabukkan itu pasti haram gitu kan. Yeah. Kira-kira yang bisa dilawan dari kalau menurut mas gimana tuh mas soal itu pandangannya tuh
1: personal dulu nih ya. Kalau LGN belum pernah ada statement sih. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapi kalau aku personal Yang memabukan itu larang, menurutku emang kalau buat masyarakat itu sifatnya membina sih. Menurutku penting sih mm-hmm. sesuatu yang memabukan itu emang kalau bisa di, buat masyarakat kita dilarang. Mm-hmm. Tapi maksudku dalam dalam konteks dunia sekarang ini, kalau dilarang sama dikaji ini kalau bisa jadi dua hal yang beda. Mm. Kalau bisa pengkajiannya juga dijalankan jangan dilarang terus akhirnya pengkajiannya juga dilarang. Mm. Nah sekarang kan masalah ganja nih. Iya kan? Hmm. Karena dia terus dianggap haram, pengkajiannya juga diharamkan.
2: <guluh> mm. Benar. Kan gila kan? Mm.
1: Gimana kita mau berkembang sebagai sebuah masyarakat? Kalau pengetahuan aja kita udah dikunci pakai dosa, pakai terus neraka. nggak tahu bisa jadi gitu. Menurutku minimal di urusan agama ini pun juga orang-orang ini ya haruslah mendukung. <guluh> hmm. Untuk. Lagi pula mana ada sih agama yang mengajarkan kita bersikap kasar terhadap alam. Coba
2: cari saat di sini nih. Ya bicara alam ganja sebagai tanaman, ya maksudnya manfaatnya bang Dira, mungkin lo bisa jelasin.
1: Nah di tanaman ganja ini, terus nanti kalau dia udah tumbuh, paling tingginya macam-macam lah. Ada yang kalau jenis-jenisnya indica dia lebih pendek, mungkin setinggi-tinggi pinggang. Ya. Hmm. Tapi kalau jenis sativa dia bisa sampai 3 meter, bisa sampai 5 meter hmm. tinggi. Hmm. Nah biasanya jenis-jenis tanaman yang tinggi dia yang potensi batangnya. Nah, nanti batangnya itu seratnya diambil. Oke. Okay. Bisa jadi pakaian. Hmm. Pokoknya dia bisa jadi sandang, pangan, papan. Untuk jadi sandang tadi pakaian, untuk jadi pangan biasanya bijinya.
2: Hmm.
1: Sumber protein. Yeah. Sekarang kan banyak kan makanan orang biji-bijian dari biji bunga matahari. Jadi yeah. kuaci bisa jadi minyak, hmm. bisa jadi biji kacang-kacangan, ya kan. Itu bijinya sama kandungannya sangat bagus. Hmm. Terus papan tuh buat bahan bangunan sekarang dipakai untuk bikin gantinya tembok, jadi campuran semen pakai serat batang ganja. Okay. Hmm. Nah selain itu, ada plusnya dia untuk pengobatan, hmm. untuk obat. Hmm. Plusnya lagi buat apa? Sumber energi untuk minyak. minyak. Minyaknya bisa jadi uh, sumber energi kan. Nah kalau kita bicara sistem pertanian, tanaman ganja, ada tanaman-tanaman yang sifat itu insect repellent, atau tanaman-tanaman dia yang daya tarik buat hama. Okay. Jadi biasanya kalau kita nanam sayur, misalnya kita nanam selat, nanam kangkung, nanam bayam, ini nih kayak e, belalang,
2: kicau tuh suka gila. banget uh-huh. ganja pestisida
1: suka banget. Nah kalau kita tanam ganja itu, biasanya dia kecenderungan binatang-binatang ini dia ke ganja,
3: ganja. ganja. mengalihkan, ya? mengalihkan. Iya sama mulai kayak mulai. orang,
1: orang kalau ada bayam ada ganja pilih mana kira-kira?
2: <laughs> sama kayak orang pilih ganja kan? binatang.
1: <laughs> jadi dia kecenderungannya ke lari ke situ. Jadi tanaman-tanaman yang yang sayur yang mau kita makan ini hmm. jadi
2: lebih segar lah. Ya, gitu. Tapi yang, yang gua tahu beberapa daerah memang mereka nanam taneman nih diselingin sama pohon ganja gitu kan.
1: secara dulu sekarang udah. sekarang udah enggak. sekarang ya? udah enggak. Nah coba. Jahat, jahatnya undang-undang itu bisa sampai mematikan sebuah tradisi. harus sudah hmm. kan.
0: Dan dari pemerintah juga sih kalau masalah undang-undang tadi kan sempat juga kan kasih hmm. sana. Pas saya tanya, kenapa ganja ini masuk golongan 1 padahal bisa dipakai untuk pengobatan? Hmm. Kenapa nggak minimal turunlah ke golongan 2, 3, 4? Ya. Tapi dari pemerintah itu cuma jawab, ya karena kita ngikut dari konvensi tugas 1961 itu, ya, disitu kan. golongan 1. nggak ada alasan lain sebenarnya sekarang da, se-
2: seperti itu itu berarti negara-negara pemegang hak veto iya sementara sekarang mereka udah manfaatin ganja udah
0: manfaatin ganja dan <laughs> lucunya katanya uh, saya bilang sebenarnya kan kita kalau bisa dijadikan obat itu kan bisa istilahnya bisa kita ekspor juga kan hmm. dari hasilnya itu hmm. tapi yang aneh ini malah uh, katanya nggak uh, usah kita nggak usah buat uh, obat dari tanaman ganja toh udah ada yang kita ngambil dari luar negeri okay. jadi kayak Di, dari Amerika kayak hasil dari penelitian dari Amerika itu kita beli di situ padahal seharusnya kan kita juga bisa melakukan Lalu di sini sendiri. akhirnya nggak hmm. makan banyak biaya hmm. tapi yang dilakukan malah seperti itu kita ngambil dari luar negeri luar akhirnya kita kan memiliki ketergantungan terhadap luar negeri yep. jadi seperti itu sih yang saya dapat dari hasil lapangan saya Kevin Ke ya.
2: <laughs> so, kalau kita mau bicara soal medis ya kenapa ganja hmm? keunggulan ganja Untuk pemanfaatan medisnya dibanding yang lain, misalnya obat atau tanaman yang ada juga gitu. Gini
1: ganja itu karena dia kerjanya di sistem secara otonom, di sistem secara pusat, ya kan. Jadi dia fungsinya itu untuk mengoptimalisasi fungsi tubuh manusia. Ya. Sebenarnya dia bukan buat menyehatkan, dia buat orang kalau kalau lagi kondisi badannya nggak bagus, misalnya aliran darah, hmm. oksigen yang, yang 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 basic-basic ya, itu ganja yang memperbaiki. Nah, kayak contoh penyakit-penyakit terakhir cerebral palsi. Dia ada anak e, lumpuh otak karena paru-parunya berlendir. Uhum. Akibatnya oksigennya masuk dikit. Begitu pakai ganja, lendirnya keluar, oksigennya jadi banyak. Kan sebenarnya tanda kutip bukan ganja direct langsung obatnya, yeah. tapi dia fungsi tubuhnya dioptimalkan dulu yeah. sama si ganja, baru si tubuh itu diri. sendiri. Berarti ya? diasup-asup lagi sama protein, sama vitamin, okay. sama obat, uhum. sama apa kasih sayang dan lain-lain tuh masuk bisa, wah kan iya, saya itu ganja, ganja lah Makanya itu nomor
3: satu, <laughs> itu cuma satu-satunya ya maksudnya bisa sembuhnya pakai ganja doang gitu. Bukan
1: bener. sembuh tadi itu ya? Uh. Kalau yang fungsinya sangat mendasar buat sistem tubuh manusia oh, itu ganja. Karena ada sudah hmm. ditulis itu di buku dia ada sistem di tubuh kita nama endocannabinoid. Yeah. Hmm. Endocannabinoid itu bahkan itu salah satu fungsi yang bisa memunculkan rasa lapar. di tubuh kita itu hmm. di otak kita itu karena ada hmm. Tapi makanya
2: suka lapar kan lo kadang
1: kan iya <laughs> itu rasa lapar jadi yeah. makan itu kan salah satu naluri kan yeah. kalau di manusia itu kebutuhan dasar bayangin kalau anak bayi nggak lapar dia nggak pasti nggak punya attachment sama ibunya yeah. okay. makanya di dari kecil aja bayi itu sudah membutuhkan ganja dan itu didapat dari air susu ibu yeah. hmm. makanya air susu ibu itu risetnya di Jamaika itu risetnya air susu ibu itu kandungan ganjanya lebih banyak dibanding pengguna ganja aktif. Gila kan? Gila. Gila. Oke
2: okay, Bang, maksudnya ini pasti jalan panjang sih ya. Hmm. Apa yang tembok paling gede tuh untuk usaha legalisasi di Indonesia tuh apa? Aku membayangkan, semua negara yang
1: melegalkan ganja itu pasti dimulai dari statement presiden. Kita butuh seorang presiden yang berani berbicara kalau tanaman ini harus dilegalkan alasannya sih bisa, alasannya bisa yeah. alasan bisa dibuat alasan bisa dibuat tapi kita butuh keberanian seorang pemimpin negara mm. karena aku perhatiin betul itu dari awal uruguay tahun 2013 ribu si Jose Mujica
2: yeah.
1: sampai terakhir kita tadi diskusi soal Duterte, Duterte. di Filipina mm. Duterte keras sama pengedar, tapi dia dia mengakui bahwa ganja itu Di Filipina itu udah yeah. udah ada rancangan undang-undang ganja medis sudah.
2: Iya, yeah. dan dan dia mengakui dia pakai. Hmm. Dia kan dia mengakui dia pakai. Iya. Yeah.
1: Cuman untuk bilang bahwa dia mendukung sebenarnya program legalisasi yeah.
2: ganja. Sebenarnya itu artinya Presiden Duterte sudah mulai melihat ganja ada di luar narkotika sebenarnya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Benar, dia berarti punya satu wilayah sendiri. Iya, yeah. di satu sisi dia keras sama pengedar, tapi Makanya. di satu sisi dia,
1: nah menurutku Presiden sih, tetap di Indonesia ini mau bagaimanapun, ya. kita tetap harus
2: presiden. Jadi ya, kita menanti presiden nah, yang tepat ya. lah intinya. Rasa itu yang berani, <laughs> berani. Ya, aku
1: rasa mau bagaimanapun juga kalau presiden kita sampai kita mati nggak hmm. berani ya udah gini-gini. Cek
0: berita gokil lainnya, of course, di Era Impactcast.